0: Salmo 115. Vamos a leerlo, hermanos. Voy a leer todo el capítulo. Usted sígame con su vista, por favor. Dice la escritura ahí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu, su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confiad en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos ajá, ni cuantos desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Oramos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, y, y queremos, Señor, que usted supla esa necesidad de lo que debemos oír. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo, hermanos, muy... A mí me me anima mucho eh, este este salmo. Eh, Nos muestra, hermanos, la diferencia que hay en quién confiamos. Los hombres confían en ídolos que no pueden andar. ¿Cuántos hemos eh, visto videos, hermanos, donde van peregrinaciones de de personas con ídolos cargándolos y que se les caen, ¿verdad? Y se hacen pedazos. Yo recuerdo de un templo eh, católico donde están, tienen aquí una imagen gigante de, de la Virgen, que la van cargando así y se les cae, hermanos, se hace pedazos, el mono de yeso. Dios no es así, hermanos. Dios no es tan frágil como sus dioses. La Biblia dice nuestro Dios está en los cielos. Y la única forma y el único acceso a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No podemos nosotros, hermanos, acercarnos a Dios a través de, de ídolos, a través de dioses, a través de, de cualquier persona. La única persona que puede acercarnos a Dios es Jesucristo hombre. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y es a Él, hermanos, a que seguimos, es a Él al que predicamos, eh, esa es la palabra de fe que predicamos, que, que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. No hay un mono aquí, no hay algo que adoramos, no hay alguien en casa hermanos que tengamos y nos arrodillemos ante eso porque eh, Dios no es como lo pintan los hombres. Dios no es como lo fabrican los hombres, de yeso, de piedra, de madera y de cualquier material que ellos quieren construir sus propios dioses. Nuestro Dios está en el cielo y su Hijo está a su diestra. Eso es lo que dice la Escritura. Así que dice este Salmo, estamos en el Salmo 115, dice, No a nosotros, oh Jehová, y vuelve a repetir el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre, que hermanos? Da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Hermanos, ¿qué hay en nosotros? Que sea merecedor, merecedor, ¿cómo se dice la palabra? Merecedor, se me traba el alemán de repente. (risa) Merecedor de gloria. ¿Qué hay en nosotros que merezca gloria? No existe nada. Así que el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y es, hermanos, eh, el único que merece gloria es Jesucristo. No nosotros, nosotros no hemos hecho nada digno de gloria, nosotros no somos dignos, nosotros no somos merecedores, pero Él sí, hermanos, Él es digno. Él ha hecho todo digno de gloria. Solo es merecedor de toda la gloria. La misericordia y la verdad de Dios son para nosotros, hermanos, el soporte de nuestra fe el aliento de nuestras luchas y el poder de nuestras vidas. La misericordia, dice la Biblia, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y ¿sabes qué, hermano? Por su misericordia tú y yo seguimos aquí. Es por su misericordia, no porque nosotros somos buenos. No porque tú te estás portando bien sigues aquí. No porque tú eres moralmente bueno. No porque tú eres una persona eh, educada eh, eh, estás aquí. Sino por su misericordia y por su verdad. Y solo Él merece la gloria, hermanos. Cuando venimos y cantamos a Dios es para la gloria de Dios. Cuando venimos y servimos a Dios es para la gloria de Dios. Todas las cosas que hacemos es para la gloria de Dios. No para nosotros. Nosotros no merecemos gloria. Nosotros no merecemos nada digno de gloria. Pero toda la gloria, hermanos, es para nuestro Señor. Él merece la gloria. Cuando alguien cambia, Dios se lleva el crédito. ¿Hay algo bueno que ha pasado en tu vida, hermano? Desde que eres cristiano, Él merece la gloria de eso. Él se lleva el crédito. ¿Quién te salvó? Fue Él. ¿Quién te perdonó? Fue Él. ¿Quién te rescató? Fue Él. ¿Quién te redimió? Fue Él. ¿Quién te habla cuando estás escuchando su palabra? Es Él. ¿Quién te transforma? Es Él. ¿Quién te cuida? Es Él. ¿Quién te provee los alimentos de cada día? Es Él. ¿Quién te da vida todos los días? Es Él. ¿Quién te dio la esposa que tienes? Fue Él. ¿Quién te dio los hijos que tienes? Fue Él. Todo lo que tienes, aún el calzado que llevas ahorita sobre tus pies, Él te lo dio. Toda la gloria es para Él. Él es el único digno de gloria. Y si vivimos de esa manera, hermanos, nuestras vidas, dándole gloria a Él en todas las cosas, dándole crédito a Él en todas las cosas, entonces comprenderemos cuál es nuestro lugar. Cuando perdemos el piso, como decimos, cuando se nos sube a la cabeza... Y pensamos que por nosotros soy lo que soy. Yo porque yo estudié, porque yo tengo esta fuerza, porque yo tengo estas habilidades. Porque, hermanos, aún físicamente las habilidades que tú tienes, Dios te las dio. Aún como cristiano, los dones que tú tienes fue el Espíritu Santo que repartió a cada uno como Él quiso. Así que, hermanos, nosotros no somos merecedores de nada. Pero Él es merecedor de toda la gloria que existe. No a nosotros, Dice la Biblia, versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Esa pregunta, hermanos, o ese pensamiento la tiene muchas personas que no conocen a Dios. Y cuestionan y juzgan a los que sí conocen a Dios. ¿Dónde está su Dios? La gente incrédula, hermanos, y el mismo Satanás, muchas veces nos dicen, ¿dónde estaba tu Dios cuando estabas enfermo? ¿Por qué permitió que te enfermaras? ¿Dónde estaba tu Dios cuando estabas en aflicción? A ver, ¿por qué permitió que sufrieras? ¿Dónde estaba tu Dios cuando moría tu ser querido? ¿Dónde estaba tu Dios cuando perdías el empleo? ¿Cuando estabas en problemas en tu matrimonio? ¿Dónde estaba tu Dios cuando fracasaste en tu matrimonio? ¿Cuando llegó el divorcio? ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Cuando llegó el dolor? ¿Cuando llegaron las penas? ¿Cuando llegó la muerte? ¿Dónde está tu Dios? La respuesta que tú y yo debemos dar siempre es nuestro Dios está en el cielo. Y todo lo que quiso ha hecho. ¿Y quién puede estorbar a Dios y sus planes? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mira, hermanos, estas palabras tan poderosas que que aparecen en Efesios capítulo 1. Búsquelo, por favor, sin perder nuestro pasaje. Efesios capítulo 1. El cristianismo que hoy día muchos falsos profetas quieren venderle a la gente, es un cristianismo donde no hay sufrimiento, donde no hay problemas, donde no hay dolor, es un cristianismo donde tú no te preocupes, es más, si tú quieres eso, pídeselo y decláralo a Dios y Él te lo va a dar. Y se van al extremo, hermanos, de pensar que el cristianismo todo es color de rosas, todo es bendición, todo es eh, todo, todo bueno, todo sin problemas, sin dificultades. Y cuando te encuentras en dificultades se van al otro extremo y dicen es que no tienes fe, es que eh, no, no estás creyendo correctamente o estás en pecado. Si estás en gripa, tienes el espíritu malo de la gripa. Si tienes eh, dolores de estómago es porque hay demonios ahí adentro y, y no entiende la gente. Que el cristiano también sufre. El cristiano también pasa por dificultades. Por eso es que la gente se pregunta, ¿dónde está tu Dios? A ver, pierdes el empleo, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios te cuida, no que tu Dios te provee. ¿Por qué perdiste el empleo? ¿Por qué te enfermaste si estuviste a punto de morir? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios cuidándote? La gente no entiende, hermano, que Dios está sobre todas las cosas. Y si Él permite que pase algo en nuestras vidas, es porque Él tiene un plan. Él no está actuando improvisadamente a ver qué sale. Cada cosa, mientras tú te mantengas en la voluntad de Dios, hermanos, cada cosa que que pase en tu vida, como dijo Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, cada cosa que pase en tu vida, sea bueno, sea malo, mientras tú seas fiel a Dios, todo es para tu bien. No hay nada que sea para tu mal. No hay nada que te va a dañar y lastimar, sino que todo eso te va a cambiar, transformar y bendecir. Porque Dios está en el cielo. Y desde ahí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ahí, de lo alto, del Padre de las luces. Dice Efesios, si estamos ahí, capítulo 1. Piense, hermanos, cuidadosamente en cada palabra que dice este texto para que se dé una idea qué significa que nuestro Dios está en el cielo. Y todo lo que quiso ha hecho. Dice Efesios 1:15. Dice el apóstol Pablo: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de que hermanos, el único que merece la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes qué dice esto, hermanos? Que nuestro Dios está en el cielo, en su trono, y ha puesto al Señor Jesucristo, hermanos, lo ha exaltado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, y lo ha sentado a su diestra en lugares celestiales. Y desde ahí, como dijo en Mateo 28, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Así que dígame, hermano, todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién le puede impedir hacer algo al Señor? Así que todas las cosas que suceden en nuestras vidas vienen de ahí arriba. A veces vienen, como dice la Biblia, en, no recuerdo en dónde lo dice en Lamentaciones o en Eclesiastés, sobre las aguas, que a veces vienen para castigo de las naciones, a veces Dios las manda para producir el agua que cae del cielo. Algunos lugares produce. En algunos lugares inunda. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Como dice la escritura. Y, y todas las cosas se refiere a lluvias que producen. Y se refiere a lluvias que inundan. Se refiere a hambre y escasez. Y se refiere a abundancia. Y bendición. Como cristianos, todos hemos experimentado cosas buenas y cosas malas. Y no hemos parado porque seguimos aquí. Seguiremos experimentando cosas buenas y cosas malas. La vida sigue. Los problemas aumentan. Las necesidades ahí están. Así que hermanos, debemos nosotros recordar constantemente quién está sentado en el trono, quién tiene el control, quién está observando ahí a toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Debemos estar conscientes de que cuando yo estoy padeciendo una necesidad, hay alguien que está más arriba sobre todas las cosas y es poderoso para suplir mi necesidad. Debo recordar que cuando estoy en cama moribundo, debo recordar que Él puede levantarme y sanarme, pero también debo recordar que Él quiere llevarme al cielo. Debemos recordar estas cosas. Cuando estás sufriendo en tu matrimonio, ¿quién lo ha tenido, hermanos?, alguna dificultad en el matrimonio debemos recordar quién está arriba sobre todas las cosas y tiene poder de ayudarnos cambiarnos, transformar tal vez tu hermana que tu esposo no está aquí te desesperas, te gustaría que estuviera aquí que fuera cristiano déjame decirle que él no está en el trono Dios está en el trono y él tiene poder para cambiar a cualquier pecador no importa los pecados que haya cometido pero a veces olvidamos estas cosas y cuando olvidamos estas cosas, si pasa algo bueno en nuestras vidas, creemos que somos nosotros. Que pasó por mi iniciativa, porque yo soy muy inteligente. Y si pasa algo malo en nosotros, comenzamos a echarle la culpa a otras personas. Comenzamos a culpar muchas veces inclusive a Dios. Fue su culpa. Pero debemos recordar constantemente que Dios está sentado en lo más alto y todo lo que quiso ha hecho. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de gloria. Dios quiere abrir los ojos, hermanos, de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere que sepamos cuál es su poder para que que Él pueda, hermanos, obrar nuestras vidas y que Él está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en los siglos pasados, sino también en este siglo en que vivimos. Todas las cosas están sometidas a sus pies y él es cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Así que hermanos, aquí está el Señor Jesucristo en medio de nosotros gobernando. Él tiene control, poder, autoridad allá en el cielo y aquí en la tierra. Así que si yo confío en él, dígame, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar que me lastime, que me dañe, que me haga retroceder? Lo único que sucede es que Él manda cosas a nuestras vidas, aunque nosotros las percibamos como malas, Él las manda para nuestro bien. Por eso debemos recordar que Él está en el trono. Así que si te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando estás padeciendo alguna cosa, tú diles, mi Dios está en el cielo, mi Dios está en su trono... Mi Cristo está sentado a su diestra, mi Dios está conmigo en las tribulaciones, mi Dios está conmigo en mis luchas, mi Dios está conmigo en mis necesidades, mi Dios está conmigo en mi trabajo, en mi casa, en la calle, en la escuela, mi Dios está conmigo en la iglesia, mi Dios nunca se aparta de mí en la vida y en la muerte, mi Dios está conmigo. Porque Él prometió que, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígame, Él ha incumplido su promesa? ¿Ha habido algún día en que no está con usted? ¿Ha habido algún día en que no le ha provisto comida, bebida, vestido? ¿Ha habido algún día en que no le ha cuidado de algún accidente, de algún peligro? No existe ningún día en nuestras vidas en que la presencia de Dios no haya estado ahí. Pero a veces nosotros pensamos que no está. ¿Sabes por qué? Porque olvidamos que Él está en el trono porque olvidamos y perdemos de vista que Él está al pendiente de mi vida todos los días. Sufrimos, como decimos, diokis. Sufrimos en balde, porque estamos preocupados, angustiados por mis problemas y el Señor está ahí conmigo. Es cuestión de solamente conectarme con Él en oración, pedir su ayuda. Y hermanos, no existe ni un solo día, ni uno solo, en ninguna situ- situación y circunstancia, en que Dios no esté dispuesto a ayudarnos. Pero lo olvidamos. Y cuando lo olvidas. Sufres. Cuando lo olvidas. Te desanimas. Cuando lo olvidas. Padeces. Te sientes solo. Abandonado. Inclusive abandonado por Dios. Piensas que nadie te ama. Que nadie te quiere. Que nadie te apoya. Que nadie está ahí. Pero te olvidas. De que el que está más arriba de todos. Está a tu lado. Y nunca hermanos. Desde que fuimos cristianos hasta toda la eternidad, jamás nos abandonará el Señor. Así que, hermanos, recuerda todos los días quién está contigo. Si recuerdas ese pasaje que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que quiso, hermanos, ha hecho. Ahora yo les pregunto a los que no creen en Dios. ¿Dónde está su Dios de plata y oro? ¿Que tiene boca pero no habla? ¿Dónde está su Dios de madera y de yeso? ¿Que tiene ojos pero no ve? ¿Que tiene orejas pero no oye? ¿Que tiene narices pero no huele? ¿Dónde está su Dios que tiene manos y no palpan, que tiene pies y no andan? ¿Que los tienen que cargar porque no se pueden valer por sí mismos, porque no existen? ¿Dónde están tus ídolos cuando estás enfermo? ¿Dónde están cuando los necesitas? ¿Dónde están cuando clamas a ellos? Pero mi Dios, hermanos, tiene boca y me habla con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi Dios tiene ojos, porque Él es el viviente que me ve. Él contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mi Dios tiene oídos, porque Él oye mi oración. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Mi Dios tiene manos, su mano es poderosa. Nosotros somos sus ovejas y estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. El Padre mayor es que todos y nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Mi Dios tiene pies y camina a mi lado porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que como dice aquí el salmista Israel, confía en Jehová porque Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, porque él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Así que todos los que están aquí escuchando este sermón, que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y él es vuestro escudo. Confiad en él, en la riqueza, pero también en la pobreza. Confiad en él cuando estás enfermo y también cuando estás sano. Confiad en él, en la vida, pero confiad en él también, en la muerte. Sigue confiando en él. Porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Volvamos a nuestros versículos, Salmo 115. La Escritura dice, Él es vuestra ayuda. No dice que Él nos va a ayudar, Él es nuestra ayuda. La Biblia dice... No dice que Él nos va a proteger como un escudo. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso tenemos a nuestro Dios. Hermano, qué otra religión, haciendo esta distinción, tiene un Dios como el que tenemos nosotros. ¿Dónde está Alá, por ejemplo, para los islámicos? ¿Qué hace Él por ellos? ¿Pero qué hace nuestro Dios por nosotros? ¿Dónde está, hermanos? Muchos de ustedes que fueron católicos, yo, yo no fui católico así como ustedes, de profesión, pero me llevaban a la iglesia católica, y yo creía, eh, pues, en todos los santos que, que nos inculcaban ahí en, la, en, la, en el catecismo y, y en el santo este y santo aquello, eh, y vamos a la iglesia católica y observamos los monos, ¿verdad? Que cuando vas caminando y se te quedan viendo, ¿verdad? Y, pero no ven, hermanos. Tú sientes que se te quedan viendo, pero son los demonios que están dentro de esos monos, ¿verdad? Y, y hermanos, Dios trata sin piedad la idolatría, así que usted y yo debemos tratar la idolatría de la misma manera, sin piedad. Porque Dios es un Dios celoso, que juzga la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios no está, hermanos, jugando con estas cosas. ¿Y la gente confía en esos dioses? Confía en San San Toribio, San San Judas, San, ¿qué más? ¿Cuál era el suyo? San Chávez. ¿Verdad? San San Tomás, San Jerónimo, San Francisco de Asís, es ese. San Francisco de Asís, ¿verdad? Y la gente va, ¿verdad? Mi esposa dice que su papá los llevaba de, de donde vivían a como a dos, dos horas y media a un templo donde tenían a San Francisco, era. Porque él, qué casualidad que mi suegro se llama Francisco, ¿verdad? Y iba a adorar a su, a su ídolo, San Pancho. Iban y tenían que levantar, ¿verdad? Era un, una estatua gigante, no sé si era de madera o de piedra, pero según, si tenías fe, tú podías levantarlo de la camilla. Yo me pregunto, si ese es un, un Dios, un ídolo, un santo eh, que hace milagros, ¿por qué no se puede levantar solo? <risa> ¿Por qué tengo yo que levantarlo y por qué tiene que depender la vida de ese mono de mi fe? Pero sabes qué, mi fe depende de mi Dios. Mi Dios no depende de mi fe. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y los tiene cegados, hermano, con todo ese tipo de idolatría. La gente confía en estos monos, que tienen todas las características de una persona, pero no son una persona. Son objetos que se deterioran, que se quebran, que se acaban. Pero nuestro Dios está en el cielo. Yo recuerdo cuando era niño, Yo creía eh, en lo que me inculcaban en el catolicismo, hasta lo que me habían enseñado. Y una vez estaba haciendo mucho calor, un niño, era niño como de siete años, estaba haciendo mucho calor, y se me ocurrió maldecir al sol. Pero algo me decía, pensando idolátricamente, estaba maldiciendo a Dios porque el sol es creación de Dios y sentía un temor porque maldije las cosas de Dios estaba pensando equivocadamente era la influencia del catolicismo pensar de esta manera pero ahora que conozco realmente al Dios verdadero al que no puedo ver físicamente porque no tiene porque Dios es espíritu, como dice su palabra. No puedo palparlo ahora, no puedo verlo ahora, no puedo contemplarlo ahora. Y cuando le hablo, hay veces que en mi debilidad pienso que no me escucha. Tal vez te ha pasado igual. En nuestra debilidad, pensamos que orar estamos hablando al aire. Porque no vemos a una persona con quien estamos hablando, así como ahorita estoy hablando contigo porque no entendemos que nuestro Dios está en el cielo. Pero lo que también entiendo, hermanos, es que aunque ahorita no lo puedo palpar, no lo puedo ver, no lo puedo contemplar, Él me ha prometido que un día nos vamos a reunir cara a cara. Y lo vamos a contemplar, y lo vamos a palpar, y vamos a estar con Él para siempre. Esa es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y todo el que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Cuántos de ustedes tienen esta esperanza, hermanos? Yo sé que tienes tu vida aquí en la tierra, tienes tus planes, tu familia va comenzando, hermano Gerardo se quiere casar, quiere experimentar, ¿verdad? Eh, las bendiciones aquí en la tierra, eh, tenemos nuestros hijos, queremos verlos crecer, queremos... Eh, verlos alcanzar éxito, ¿verdad?, y que se casen, y, y, y nos gustaría a lo mejor muchos de ustedes tener sus nietecitos, ¿verdad?, y, y disfrutar de estas cosas de la vida, y la vida sigue, pero hermanos, no existe ningún plan supremo mayor que el que está allá en el cielo, no hay nada mejor que estar en el cielo, el, el apóstol Pablo lo expresó así, es muchísimo mejor estar allá en el cielo que estar aquí en la tierra, pero mientras estamos aquí, no olvide que vamos para allá. No olvide que Dios está en su trono, que nuestro, el, nuestro Señor está a su diestra y está sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y Él tiene bajo control, hermanos, todos los poderes del maligno que vienen contra nosotros, basta con confiar en Él Basta con acudir a él cuando estamos siendo tentados para que él venga a nuestro auxilio. Basta con confiar en él para que el diablo se aparte de nosotros. Porque dice la Biblia que debemos someternos a Dios, debemos resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. No hay maldad, ni poder, ni autoridad, hermanos, que pueda estar contra nosotros sin que el Señor esté enfrente de ellos. No hay nada que pueda vencer al Señor Jesucristo. Ningún demonio ni el diablo mismo puede atacarlo y vencerlo porque ya fue vencido en la cruz. No hay nada, hermanos, que nos pueda dañar si confiamos en el Señor. Por eso el Señor aquí está diciéndole, Israel, confía en Jehová, porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo. No te preocupes si confías en Él, tienes ayuda y tienes protección. Casa de Aarón. ¿Estás oyendo, Aarón? <risa> confía en Jehová, si confías en Jehová, tienes ayuda y tienes escudo. Todos los que teméis a Jehová. Aquí ya no, no nomás hablan de los israelitas. Y de los eh, la casa de Aarón. Que son los que sirven en el altar. Sino ahora sí. Todos los que teméis a Jehová. Nos incluye a nosotros. Confiad en Jehová. Y si confías en Jehová. Tienes ayuda. Y tienes escudo. ¿No le emocionan estas cosas? Ah no, yo quería un carro. Ah, es que haya riquezas. Ay, Dios, yo te declaro y demando que me des esto, que me des aquello. Cuando, hermano, estamos olvidando que lo más importante es que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Eso no lo compra ninguna moneda en este mundo. Eso no lo adquieres en la escuela. No lo adquieres en tu trabajo. Eso no, es, no viene parte de las prestaciones de tu trabajo. Ahí te mueres y se olvidan de ti. Pero Dios no se olvida de nosotros. Junto con la promesa de salvación vienen toda una infinidad de promesas que Dios ha dado a sus hijos. Y una de ellas es que Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Y no se termina con eso, hermano. Yo no nada más quiero que Él me ayude y me proteja. Yo quiero que me bendiga. ¿Cuántos desean eso, hermano? Realmente, ¿cuántos desean ser bendecidos por Dios? Mira, hermano, si ahorita hemos experimentado la bendición de Dios en algunos aspectos de nuestras vidas, creo que no hemos alcanzado todas las posibilidades de lo que significa ser bendecidos por Dios. Hay mucho que Dios quiere darnos. Hay mucho en sus manos. Así como una madre, un padre se compadece de sus hijos, y, y, y se esfuerza y lucha por trabajar para ofrecerle a sus hijos lo mejor y darles lo que usted no tuvo, pues nuestro Dios no tiene esa batalla de esforzarse y luchar para conseguir lo que Él quiere darnos, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Mía es la plata, dijo Él, y mío es el oro. No hay nada, nada que el Señor no nos niegue que sea para nuestro bien. ¿Qué es lo que nos niega? Todo aquello que nos va a destruir. Todo aquello que nos va a lastimar, así como usted no le daría a un niño de 5 años las llaves de su carro para que maneje. Pero, ¿qué tal a su hijo de 15, de 18 años? ¿Cómo estaría contento de que su su papá le dé las llaves del carro, verdad, y le enseñe a manejar? Entonces, nuestro Dios, hermano, no solamente nos da protección y ayuda, pero nos bendice. y no solamente a nosotros no te gustaría que tu hijo fuera bendecido por Dios Aloncito que toda la bendición cayera sobre él Alejandrito mira nosotros no vamos a estar para nuestros hijos para siempre tal vez ni para nuestros nietos porque nosotros no somos Dios nosotros no somos ayuda y nosotros no somos escudo Pero una vez que nosotros dejemos este mundo, nuestro Dios seguirá con nuestros hijos, con nuestros nietos. Será su escudo, será su ayuda y será su bendición para ellos. Y esa es la promesa que dice aquí. Volvamos a Salmos 115. Dice el versículo 12. Jehová se acordó de nosotros. Y luego qué dice, hermanos. Nos bendecirá, nos bendecirá, cuántas de nosotros hermanos de repente nos acordamos de una persona y Dios pone un deseo de orar por esa persona, eso es bendecir a esa persona, te acuerdas y bendices verdad, yo estaba, ayer estaba, estaba, tengo muchas fotos en una computadora y quiero pasarlas a la, tenerlas en la nube para si algo pasa con esa computadora no se pierdan mis fotos y estaba viendo las fotos de algunos hermanos que que había, cuando recién llegamos aquí, yo me estaba acordando ahí tengo una foto donde sale hermano Arturo, sale ahí en la pura calle ahí, con su bastón verdad, y nos estaba enseñando el templo aquí y me acordé de él, a lo mejor él no se acuerda de mí él está en el cielo disfrutando la gloria, pero me acordé de él y y me acordé de su familia, vi a, a estaba hermano Alejandro, aquí estaba parado, dirigiendo una reunión de jóvenes, estaba más gordito, aunque no lo crea, estaba más más joven, menos barba, Eh, estaba aquí, se tapa la cara para orar siempre, y me acordé de él, y me acordé de su familia, ahí donde está atrás de la hermana Cristina estaba sentada la hermana Lucía y me acordé de su familia si yo siendo un pecador me conmuevo y bendigo Dios lo hace mejor Ahí estaba su hijo Caleb también. Los jóvenes. Roxana, Tengo una foto ahí que se los voy a enseñar aquí. No, cierto. Eso es. En Facebook a lo mejor lo pongo. Mira hermano. Cada vez que nos acordamos de personas. Dios nos motiva. A bendecir a esas personas al menos recordarlas en oración cuando Dios se acuerda de nosotros que yo dudo que Él se olvide de nosotros en algún día todos los días nos recuerda porque todos los días nos bendice cada bendición que tú estás recibiendo tú debes recordar que Dios está pensando en ti cada cosa que pasa en tu vida sea buena o sea mala debes recordar que Dios está pensando en ti. No hay cosa más, ¿cómo lo puedo expresar?, motivante que otras personas piensen en ti. Nunca te has sentido bendecido, animado, cuando alguien dice, oye hermano, pensé en ti, mira, te traje unas manzanas. Pensé en usted y mira, me acordé. De repente hermanos llegan y me acordé y le traje esta taza porque saben que nos gustan las tazas. Y uno se siente bien, bendecido porque alguien pensó en ti. Alguien está allá haciendo el supermercado. La hermana Tere de repente nos llegaba con unas cajotas de, de cereal. ¿Sí recuerda, hermana Las cajotas, mis hijos pequeños. Y fueron bendecidos por esas cajotas de cereales. Yo, yo, yo pienso en la hermana. Está allá en el super y de repente, ¿qué hace? Piensa: Ah, le voy a llevar esta caja a los niños del pastor. Y somos bendecidos. Cuando usted piensa en otros, los bendice. Cuando Dios piensa en nosotros, nos bendice. Y no solo a nosotros. Dice ahí, versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. Y luego, que dice, hermanos? A pequeños, Dios está pensando aún en sus bebés en sus niños que a veces son latosos para ti pero para Dios nunca lo son y Él está pensando en ellos a grandes y a pequeños ahí está pensando en Lunita cómo la va a bendecir tal vez sus padres tienen un plan de vida de cómo van a sacar adelante a su hijo pero Dios tiene un plan supremo y mayor que el plan de sus padres tal vez yo tengo un plan para mis hijos y, y en mis posibilidades de cómo voy a sobrellevar mi familia Pero Dios tiene un plan supremo de cómo Él va a sobrellevar mi familia, de cómo bendecirá a mi hija, a mi otra hija, a mi mi hijo, cómo bendecirá a sus familias en los años venideros. Y eso me da un consuelo y una esperanza de que todo estará bien si confiamos en Jehová. No debo preocuparme por ellos si los encaminamos en el camino del Señor. Él bendecirá a pequeños y a grandes. Versículo 14, no solamente nos bendecirá, dice, aumentará Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Bendición sobre vosotros. ¿Cómo te sientes, hermano? No sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes que te digan, sabes qué? A partir del próximo mes te vamos a subir el salario. Hermanos Abdiel, ¿cómo te sentirías? Que el lunes, mañana te presentas en tu trabajo y te dice, hermano, bueno, no te dicen hermano, ¿verdad? Ahí luego me dices cómo te dicen. ¿Verdad? Y, Sadiel eh, hemos visto tu esfuerzo, tu, tus ganas de echarle ganas y estamos buscando un nuevo gerente. ¿No te gustaría ser el gerente de la papelera? <risa> Vamos a triplicar tri, ¿Cómo se dice? Triplicar tu salario. No creo que el hermano Sadiel diga no. No creo que el hermano Carlos, ¿Verdad? Que, que le dijera cuando trabaja en la policía. Usted va a ser el secretario de defensa de la nación. Lo malo que yo no puedo ser apóstol. Digo, ¿a <risa> no te gustaría ser apóstol? Pero, ¿a cuántos de ustedes en algún momento le han subido el salario o sus, sus ganancias han aumentado? En algún momento en sus vidas, sea poco, sea mucho, a todos. Dígame, ¿no se siente bendecido? Ahora, piensa en esto. Dios se acuerda de usted y lo bendice todos los días. Y piensa Dios, le voy a aumentar la bendición a mi hijo. Te voy a aumentar las bendiciones. Y de repente llega otro nieto a la familia. Que ya estaba pensando en un carro, ¿verdad? <risa> Y de repente su hija encuentra una pareja y se va a casar. Y de repente su hermana es rescatada de la vida que llevaba. Y ahora se va a casar en una iglesia cristiana. Si se está dando cuenta, hermano, cómo aumenta Dios las bendiciones. Y de repente usted llega a la iglesia y y era de los que estaban nomás ahí y de repente está sirviendo. Nunca des por sentado que Dios no está pensando en ti. A lo mejor allá está hermano César pensando, ¿verdad? ¿Y cuándo yo voy a tener un hijo? Pues Dios está pensando en eso. A él no se le escapa nada. Y él no tiene... Lo que nosotros que improvisamos, él tiene un plan y al plan de Dios las cosas suceden, pero hay que confiar. Cuando perdemos la confianza, perdemos de vista que Dios está al tanto de todo lo que concierne a nuestras vidas. Si me explico hermanos. Allá está atrás la Gaby, Ya va por su tercer hijo. Y quieren más. Quieren poblar la tierra. Dios se llevó un hijo suyo. Y le mandó dos. No fue pérdida. Cuando los hijos van al cielo nunca es pérdida. Es ganancia. Y creo que es más emocionante. Porque le da a los padres... Un deseo de estar en casa, en la casa de Dios. Yo estoy seguro que los papás de, aún los abuelos, están ansiosos de poder volver a ver a su nieto, a su hijo, y volver a abrazarlo. Ese es un aumento de las bendiciones de Dios. Pensamos, ah, fue pérdida, Dios no estaba conmigo, ¿dónde estaba tu Dios cuando estas cosas pasaban? La gente no entiende que Dios está sobre todas las cosas. Y Él tiene un plan supremo de lo que nosotros pensamos. Y al final de la historia, Dios siempre gana. Y nosotros ganamos con Él. Así que Él aumentará nuestras bendiciones. Sobre nosotros, versículo 14. ¿Y qué dice enseguida? Y sobre vuestros hijos benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos está hablando hermanos de las personas que no conocieron a Dios ni cuantos descienden al silencio pero nosotros después de escuchar todo esto hermano de cómo Dios nos cuida nos protege nos, nos bendice ¿qué debemos hacer nosotros dice pero nosotros qué bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿Cómo es eso de que yo bendigo a Dios? Yo no tengo poder para bendecirlo, yo no tengo nada para bendecirlo y todo lo que tengo Él me lo dio. ¿A qué se refiere con bendecir al Señor? Piensa en esto y termino. Dios nos bendice así, yo supongo verdad, eh, despiertas en la mañana, vamos a ponerlo algo práctico, despiertas en la mañana y Dios está, dice la Biblia, en, dice el salmista, en, en paz me acostaré y así mismo, ¿qué? Dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir, ¿qué? Así que te duermes, pierde de vista que Dios te hace vivir confiado y no duermes. Te desvelas, te preocupas, andas ahí en la mañana, y, híjole, y los problemas, y híjole, ya se acabó el gas, y cómo lo voy a hacer para esto, y, y en mi trabajo va a haber recortes, y, híjole, y luego que mi hijo está enfermo, y que no tengo para las medicinas, y, y te olvidas de Dios, te olvidas de sus bendiciones, te olvidas de que Él está en el trono, que Él tiene el control de ti y de tus hijos, y que Él tiene la intención de bendecirte a ti y a tus hijos, pero lo olvidas, y sufres. Te preocupas, te angustias y luego tu cuerpo se, se engarrota, ¿verdad? Y comienzas a tener tensión. Ay, me duele aquí, me duele acá porque estoy tan preocupado de qué va a ser la vida. Así que deja de preocuparte de estas cosas y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vas a voltear a ver estas cosas y todas estas cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. No suplidas, van a ser añadidas. La palabra añadir significa que algo ya está ahí, Y se le añade algo más. Eso significa aumentar las bendiciones. Ya hay comida. Pero Dios añade. Ya hay trabajo. Pero Dios añade. Ya hay bendiciones en tu familia. Pero Dios añade. ¿Por qué? Porque Él se acuerda de vosotros. Así que te levantas en la mañana. Y Él se acuerda de ti. Para Él no hay día ni noche. Para nosotros sí. Pero para nosotros. Te levantas en la mañana. Canta el gallo. Te estiras. Mientras tú estás haciendo todas estas cosas, Dios está pensando en ti, en lo que va a suceder ese día, en los problemas que se avecinan, en los accidentes que se avecinan, en las bendiciones que te están esperando. Imagínate, hermano eh, César, va a suceder un día que te vas a levantar y que tu esposa se va a levantar. Y va a haber un bebé creciendo en su estómago, en su, en su vientre. Lo olvidamos, pensamos, ah, ¿será? Dice el hermano, será confiado en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Cuando pase ese día, me llamas para bendecir al Señor. Y estoy esperando a que nazca el hijo de la hermana Gaby. Desde la semana pasada. Estoy esperando. (risa) Para bendecir al Señor. Hermano. Cada cosa buena que pasa en nuestras vidas. Aún las cosas malas. Es una oportunidad para bendecir al Señor. Para agradecer. Dios gracias. Esa actitud que tenía Job cuando dijo. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito. Él es el único que merece eso. Así que cuando algo malo esté pasando en tu vida, acuérdate que Él está en el trono y bendícelo. Señor, gracias. Tal vez necesito esto para para disciplinarme en esta área en mi vida. Tal vez necesito esto, esta esta adversidad, este problema, para que entienda que no debo eh, hacer estas cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que recuerda que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho.